Bun găsit, dragi prieteni, dragi iubitori de teatru. Astăzi vă propun o întâlnire cu un actor important al Teatrului Național din București și nu numai, un actor care a apărut în spațiul teatral românesc la începutul anilor 2000. Am fost martor direct la acea apariție. În scurt timp a ajuns unul din cei mai îndrăgiți, cei mai iubiți actori, iubit și de public și de critica de specialitate, iubit și de colegi, practic iubit de toată lumea. Este vorba despre Marius Manole, colegul meu Marius Manole. Mă gândeam astăzi, în dimineața asta, venind dinspre Iași, orașul în care tu te-ai născut. Ce noroc ai avut că te-ai născut, te născut în, în Iași, un oraș, un oraș miraculos. Pe unde te duci, primești lecții de istorie. Și asta mi se, pare, mi se pare extraordinar. Un oraș cultural, un oraș universitar important. Cum a fost copilăria ta? Cum ai văzut tu lumea formându-te în Iași? Da, în primul rând, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Copilăria a fost extrem de normală. O copilărie chiar banală, aș putea să spun. Cu doi părinți muncitori la o fabrică, cu problemele de, de atunci, imediat ieșind din comunism. Nu aveam multe lucruri, nu aveam multe facilități și probabil că asta m-a făcut să mă îndrept către teatru. Acolo unde puteai să visezi, acolo unde vedeai o lume diferită, unde totul era poveste, unde lumea se juca, nu se lua în serios. Eu sunt un om care nu mă iau în serios și mi-a plăcut foarte tare să, să, să trăiesc cumva... Am trăit cumva o adolescență paralelă cu adolescența mea, pentru că eu mergeam foarte des la teatru încă din clasa a șaptea, a opta. Mă îndrăgostisem de trupa Teatrului Național din Iași, o trupă foarte, foarte bună și atunci eu trăiam cumva mai mult în capul meu pentru că eu visam să fiu actor și nu prea vedeam lucrurile din jurul meu, adică nu mă afectau certurile care mai erau uneori în familia mea sau uneori nu sărăcia, dar na, nu, nu aveam de toate, nu eram îmbrăcați la modă, nu, dar exista copilăria din fața blocului, care acum nu mai există, uh -huh. cu copiii, cu jocurile, cu jocurile copilăriei, cu prieteniile, cu certurile, cu primele iubiri, cu toate. O copilărie foarte normală, dar foarte frumoasă. Spuneai că într-un interviu, dacă nu greșesc, Spuneai într-un interviu acum vreo 2 ani că faci parte din generația copiilor crescuți cu cheia. Da, 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 eram cu cheia la gât pentru că părinții noștri nu aveau timp, nici acum nu au timp, cred că au și mai puțin timp acum, dar părinții mei plecau, lucrau, mama lucra în trei schimburi, tata lucra în două schimburi, tata era șeful mamei mele, ceea ce asta era o, un motiv de ceartă în familie, iar eu mi-aduc aminte că eram foarte mic de statură, nici acum nu sunt prea mare, eram foarte mic, aveam cheia la gât și nu ajungeam niciodată să deschid, trebuia să mă sui pe vârfuri, mă agățam ca așa, nu scoteam de la gât, dintr-un motiv că eu sunt foarte împrășteat și pierdeam câte o cheie pe lună și pentru asta eram și pedepsit. Da, generația cu cheia la gât, generația copilor care am crescut cumva singur, dar împreună. 
Știi, adică acum părinții sunt plecați, dar copiii au bone, au copilării cumva triste pentru mine acum. Noi măcar eram în fața blocului, eram câte 20 de ocupă, blocul meu era un bloc nou în care toți părinții s-au mutat tineri, primiți repartiție, toți copii au născut cam în același timp toate familiile care au intrat în bloc și eram vreo 20 de copii care aveam aceeași vârste. Aceeași vârstă. Da. Și atunci noi am crescut toți împreună și ne-am format toți împreună și nu erau decalaje foarte mari. După aia au mai apărut niște frați mici, așa. Dar, na. De, chiar... ce, de, ce, de, ce, de ce vine să râd? Și generația mea care, cum să zic, cu mult înaintea generației tale, tot cu cheia la gât am crescut. Da. Numai că noi pe vremea aia, vorbesc de începutul anilor 60, nu prea aveam blocuri. Atunci începusele să facă blocuri da, și atunci stăteam în niște curți medievale, frumoase de altfel, numai că totul era la comun. O bucătărie la comun, o baie la comun, toate la comun. Da. Dar, sigur că da, toate astea lasă urme și mi-a plăcut ce ai spus, împreună, împreună ăsta care, într-adevăr, azi lipsește. Chiar auzeam la radio în dimineața asta, venind cu mașina din orașul tău, Um, auzeam um, o concluzie trasă de niște psihologi care spun, spuneau că toți adolescenții din ziua de azi petrec mai mult timp cu telefonul, cu laptopul. Acum, nu știu ce înseamnă a fi împreună. Acum, împreună pentru ei este prin intermediul acestor da, aparate. Sunt comunități pe Facebook, comunități mm -hmm. pe Instagram, comunități pe YouTube și ei trăiesc așa. Dar acum nu putem să condamnăm pe ei atâta timp cât Absolut. și noi ne-am deja și noi ne-am legat atât de tare de asta și ne-am transformat foarte tare. Da, eu cred că noi mai avem norocul Noi împreună mai era noi. și mai interesant pentru că noi împreună creșteam și în școală. Școala mea, liceu, școala generală era în spatele blocului meu și toți copiii învățam la aceeași școală. Adică eram aproape în aceleași clase. Era chiar, cumva chiar prea mult împreună eram, dar a fost frumos. Dar uite că noi totuși, asta a fost să spun, că noi totuși avem noroc. Că mai stăm împreună fără aparatele astea, măcar câteva ore pe zi aici la teatru, că nu avem încotro ca asta e meserea noastră. Care cum? Pe mine nu mai uită Dumnezeu și în timpul repetițiilor. Hai să Ei, ce te uită, te uită, da, te uită 10 minute, te uită, te uită, dar îți amintește de gizorul, da. Da, da. Suntem dependenți, suntem dependenți și e și firesc într-un fel, atâta timp cât totul se întâmplă acolo pe net, atâta timp cât noi ne vindem spectacolele pe net, când e o bătaie, de fapt, o bătaie ca să... să tu gândește că într-un în București, într-o seară, se întâmplă nu știu câte evenimente. Cum exact. îi atragi tu? Cum îl tragi tu pe mânecă, de mânecă pe om să-i spui, știți, eu, Marius Manole, joc la Teatrul Național într-un spectacol, că sunt 30 de spectacole într-o seară. N-ai cum. Noi nu, mai, nu suntem atât de cunoscuți cum erați voi, cum ați avut șansa revelioanelor să vă știe toată lumea, să vă știe țara. Să... Noi ne-am născut în teatru și trebuie să devenim vedete din teatru, că din altă parte n-avem unde. Și atunci suntem nevoiți să, comunic să comunicăm. E o comunicare falsă, dar suntem nevoiți să, să tragem oameni de mâine, că uitați, avem spectacol acolo, avem acolo, avem acolo, pentru că noi din asta trăim. Dar tu ai ajuns, <coughs> și nu e o laudă, dar am avut noi o discuție la începutul acestei întâlniri. Nu, fără laude, Marius e un, tip, e un tip modest, a rămas modest. Nu e de modestie, e și sunt... Dar ești, ești. Te... Mie îmi place, chiar și asta îmi place la tine, cum te porți cu, cu colegii tăi. Tu ești foarte empatic la orice problemă are cineva. 
Acum, prin voia lui Dumnezeu, am o funcție pe o perioadă determinată și știu cum vii și zici problemele pentru, pentru colegii tăi, pentru colegi de tăi. Și asta e un lucru extraordinar. Puțin fac asta. Ești empatic. Vibrezi la problemele altora. Nu, 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 acum să nu înțeleagă lumea că sunt un fel de Iisus coboră pe pământ. Nu, când mi se sezează și mi cineva să plânge la mine, merg și eu mai departe și că noi suntem în distribuții comune și atunci am acces mai ușor la tine că doar știi că nu vin să... Dar nu, eu cred că faptul că eu sunt unde sunt acum și așa, are un mare aport și norocul. E un noroc da, să pot să... Pentru că actori talentați sunt foarte mulți în România, chiar avem actori talentați tineri buni. E ține de noroc dacă ajungi unde ajungi sau ajunge într-o poziție în care să... Și uh, că tu spuneai că un actor, Marius, mă un actor important al teatrului, toți actorii sunt importanți într-un teatru pentru că altfel n-am putea să... Uh, n-am putea să func funcționăm, știi, într-un fel. Adică mi-aduc aminte că făceam parte într-o distribuție în care Dan Puric avea rolul principal, cred că Sinucigașul, da, dacă nu mă înșel, da. și noi aveam roluri foarte mici. Da. Chiar foarte, o scenuță, două înșel. Și mă gândeam în momentul la ce important e totuși că dacă noi în spate ne-am bate joc și așa, rolul principal degeaba ar fi principal, corect, pentru că spectacolul corect, ar fi corect. prost sau ar... și fiecare om are rotița lui și fiecare om trebuie prețuit pentru ce jucăm noi acum într-un spectacol cei drepți la Teatrul Național de Gea Domnului Mănuțiu, în care chiar există un fel de replică așa, eu o să o modific puțin, fiecare om important trebuie să-i găsești locul. Uh -huh. în care el să fie bun, în care el să exceleze. Și să se simtă bine. Și să se simtă e bine. Dar important. oamenii când se simt iubit, să știi că fac, fac minuni. Fac minuni, da. da. Apropo de iubire, tot într-un interviu, ca să vezi că da. le-am văzut, spuneai că foarte rar ți s-a zis te iubesc. Te iubesc. Da. E adevărat? Nu da, e foarte adevărat, da, e foarte da? adevărat. Am avut discuția asta și cu părinții. Am crescut într-o perioadă în care părinții nu aveau timp sau nu erau obișnuiți sau chiar erau avertizați să nu spună te iubesc pentru că atunci copilul o să crească un fătălău sau alintat, mai ales dacă era băiat. Da, da, da. Trebuia obișnuit cu lucruri grele, rele, nu știu, habar n-am cu ce. Cert este că s-a omis această acest lucru la mine în familie, de pentru care sigur că am crescut un handicapat emoțional, <gri> pentru că da, e o traumă asta să nu, să nu simți că, să nu se spună că ești iubit. Pentru că pentru părinții mei, cum spun, părinții mei nu înseamnă că nu m-au iubit. M-au iubit chiar foarte tare și mă iubesc în continuare. Doar că pentru ei iubirea se manifesta în lucruri foarte practice. Aveai ce să mănânci, erai dus la școală să te educi, aveai cu ce să te îmbraci, aveai căldură când aveai și pentru ei așa se manifesta iubirea. Nu considerau că mai trebuie să mai și spună te iubesc. De altfel, că nici între ei nu spuneau foarte des lucrul ăsta. Era o chestie așa, un fel de tabu. Și uite că meseria asta, că de asta probabil iarăși am ales și teatru, pentru că e o meserie care te învață să spui te iubesc, e o meserie în care te învață să fii vulnerabil, să nu-ți fie frică să fii vulnerabil, să nu-ți fie frică să plângi, să nu-ți fie frică să spui că ți-e greu, să-ți accepti stările pe care le ai și um, cred că am făcut meseria asta, printre altele, ca într-o zi să pot să mă duc acasă la ea și fără rușine să spun mamei, tate, mamă, tată, vă iubesc. Eu a fost unul din marile câștiguri pe care le-am avut cu această meserie. Apropo de treaba asta, de, de verbul ăsta, te iubesc, mama mea a acționat exact invers. Da, mai avut loc. Da. Tot timpul spunea că mă iubește, tot timpul spunea că sunt cel mai frumos, îmi spunea îmbracă-te în alb, că stă bine în alb. Și cumva treaba asta am luat-o și eu și... Azi, fiul lui meu, dacă nu-i spun 
după ce vorbim la telefon și te iubesc, te iubesc că mă întreabă, ai, ai pățit ceva, fiul meu fiind cu un an sau doi mai mic Da, e o graniță foarte, eu nu am copii, din păcate, dar mă uit la colegii mei care au copii și îmi dau seama că e o graniță foarte, foarte fină între a exagera cu aceste iubesc sau a spune la timp, pentru că e important să, te, să ca, eu sunt un om care din cauza asta am foarte multe frici, am avut foarte multe neîncredere în mine la începutul carierei și în general, nici acum nu sunt un om foarte sigur și acum sunt un om foarte ușor de destabilizat de printr-un cuvânt, printr-o vorbă. Sigur, în timp am făcut eforturi și am învățat faptul că eu am jucat seară de seară, ani de zile pe cămii de spectacole m-a forțat să fiu puternic uh -huh. pentru că în, în, se întâmplă tot felul de critici, tot felul de oameni răuvăitori sau mai puțin răuvăitori, dar care să te jignească fără să-și dea seama și atunci tu e... Și am învățat să fiu destul de... Dar undeva în mine eu tot sunt ăla care sunt copilul ăla care e speriat și fragil și neiubit și neprotejat uh, și așa mai departe. Deci, de tot, acum, cu, dragi um, părinți, spuneți-le copiilor că iubiți. E acum, important pentru ei. Acum, copilul din tine, copilul din tine încă există, că așa trebuie și să Și slavă fie, Domnului că există. Există pentru că, și trebuie să existe. Trebuie să existe. Cred că acum are parte de, de, de atâta te iubesc că o să se sature. E da. camierea multă. Din păcate nu. Din păcate nu. Din păcate aici singurul te iubesc pe care trebuie să-l audă copilul din mine e, trebuie să fie spus de mine. Și ți-ai spus? Problema e, încă n-am ajuns la această performanță. Problema nu e că te iubesc ceilalți. Problema este că trebuie să te iubești tu. Uh, și iarăși aici meseria mea are un rol, un rol foarte mare. De fapt, toată, toată munca asta mea care a fost de ani de zile, care a fost exagerat într-un fel, dar așa a fost calea mea și nu mă plâng, Doamne ferește, a fost o fugă de, de mine, o fugă de realitate, o fugă de, de, de copilul ăla ca să nu trebuiască să stau vreodată față în față cu el, pentru că mi-a fost mult timp foarte frică să stau, altfel a venit pandemia de exemplu și a trebuit să ne oprim cu toții ne-am oprit cu toții din tot ce făceam da. teatru s-a oprit primul și s-a deschis ultimul și atunci din păcate sau din fericire am avut ocazia sau șansa sau neșansa să stau de vorbă cu mine pentru că nu mai aveam și am intrat într-o depresie foarte mare de un an de zile în care, care s-a putut trata doar cu pastile, de exemplu. Asta înseamnă atâta fugă de tine și să nu-ți dai răga să te întâlnești, pentru că nu poți să eviți. Odată și odată trebuie să te întâlnești cu tine. Și cred că e mai bine să o faci mai devreme decât mai târziu, că mai târziu s-ar putea să ai ca boala de copil. Știi, dacă mm -hmm. e ore 1 la 40, și e mai e grav, grav decât E dacă... foarte grav, da. exact. Și atunci abia acum poate puțin, puțin am, am avut curajul să mă ițesc așa în oglindă la mine. Câți ani aveai când uh, ai jucat în Creangă, în film? Eram în clasa a patra, cred, deci, în clasa a patra, domnul Mărgineanu, da, da. un bulgăre de humă se cheamă da, filmul. Da, exact. Da. Um, am văzut, uh, am revăzut filmul, m-am uitat la film și zic, mă, ăsta e Marius. Și, într-adevăr, la final apărea numele tău. Da. M-am uitat pentru că eu l-am iubit imens pe... și îl iubesc încă pe Adrian Pintea și îl respect mult pe, pe Dorel Vișan pentru... O distribuție pentru foarte bună, lui. domnul Iureș, da. doamna Maria Ploaie. Chiar o distribuție da. bună. Și s-a filmat Dar... la ea și asta a fost norocul meu, că s-a filmat în Copou, în dealul Copoului, s-a filmat la Bojdeu Calucreangă, uh -huh. adică erau toate acolo. A tău? ca și actor. Da, el a fost mm. debutul meu, dacă e să... Da, el a fost prima dată acolo, da. 
După aia n-am mai făcut film. Atunci am făcut, în clasa 4 am făcut da, teatru, de mult. teatru ai făcut? Teatru am făcut, unde? După, după treaba aia, când erai adolescent? Eu în clasa 9, în clasa, știam că vreau să fac meseria asta, nu mă întrebați de unde, nu mă întrebați cum, mm-hmm. bănuiesc, am o vagă amintire cu mama și cu tata, care m-au dus la Chirița Niași, în care a jucat Amara Buceceanu Botez, și țin minte că eram în rândul 3, locul 2, la sala aia superbă din Teatrul mm-hmm. Național, și a apărut Amara Buceceanu pe un cal viu, în scenă, care cal s-a ridicat așa, eu simte că am fugit, m-am speriat și am fugit, dar atunci și am rămas și m-am uitat doar prin ușa sălii din spate și mi-am dat seama că, de fapt, teatru e locul în care poți să te joci și să joci să, să te joci toată viața. Și chiar că acolo s-a înșurubat asta cu ideea, cu actoria. Iar mai târziu, când mergeam spre liceul meu, Garabeti Brileanu din Copou, iar în mm-hmm. dealul Copoului, treceam pe lângă Teatrul Național. Și la un moment dat mi-am luat inima în dinți, am intrat în Teatrul Național și am spus portarului, eu vreau să joc. Eu aș vrea să joc aici, cu cine trebuie să vorbesc? <laughs> și întâmplarea face, că vezi că nimic nu e întâmplător da. și că norocul ajută pe îndrăzneți, întâmplarea face că Irna Popescu-Boero, regizoarea Teatrului Național din Iași, urcat treptele, ea atunci făcea un spectacol, nu sunt un fel de Caterina Oproiu, mm. și a auzit și a zis, stai, cum te cheamă? Marius Manole. Și ce vrei? Zic, aș vrea să joc și eu într-un spectacol la teatru, că mie îmi place teatru. Ia vino sus și m-a dus într-o sală care se chema Glaie Pruteanu, cine o mai știe acolo de Glaie Pruteanu, și uh, m-a pus să spun o poezie, am spus la steaua care a răsărit, cum îi fi spus-o abar, n-am cert, este că am debutat la Teatrul Național în regia Irinei Popescu-Boier, într-un rol de spirituș, mm-hmm. ce să-mi dai la 1.4.30, uh, și la cum arătăm, la un de spirituș, în spectacol nu sunt turnai fel de la Teatrul Național din București. De Iași. Iași. Um, Așa, a intrat la facultate apoi Am intrat liceu. la facultate, mi-a fost frică să dau la București Pentru că auzim tot felul de glume de tot felul de Că da. trebuie să dai o... Așa, mă nu contează, nici nu aveam pozități Ai fost la clasa Emil Coșeru. actor da. Domnul Emil Coșieru Și Cornelia Gheorghiu, și Cornelia Gheorghiu. Cum îi mai zice doamnei Cornelia? Cookie, îi spunem Cookie. noi Așa îi spuneam noi, nu-mi permit, dar așa îi spuneam Doamna Cookie da. Doi profesori minunați Și doi oameni, îi cunosc pe amândoi bine și sunt uh, foarte duri. Oameni... Da, sunt minunați. Da, foarte Au duri. ceva în comun cu Rodica Mandache, să știi. Da, un, da. Oameni foarte sensibili, foarte uh-huh. duri, care ne-au iubit foarte tare și e adevărat că unul din marile lucruri pe care le-am învățat la ea și a fost asta. Munciți, 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 munciți. munciți. Ne spunea profesorul nostru de puteți sta până la, că eu eram coleg cu Emiliano Opra, cu Florentina Țila, colegii care bună. sunt acum la Teatrul Național, Liviu Pintreasa, Teatrul de Comedie, Domenie. Cristi Popa de la Teatrul din Ploiești și așa mai departe. Și na, eram tineri și eram zvăpăiat și stăteam până la nou în cârciumă și profesorul ne spunea, nu mă interesează la cât, până la ce orăbesc, la ora 10, eu vreau să fiți fresh. Și așa era. La ora 10 eram îmbrăcați în costum de mișcare, antrenați, ne antrenam singuri, de fapt ne antrenați ilea, că ea era cu sportul, și la ora 10 eram pregătiți de... Și asta am învățat. Seriozitatea asta, care e foarte importantă în meseria noastră, cred că un 80% înseamnă seriozitate, am învățat-o de la ea. Seriozitatea asta în profesie, eu am învățat-o ceva mai târziu, la Teatrul Național din Cluj. Da. Și de ce aduc vorba de, de Teatrul Național din Cluj? Pentru că Teatrul Național din Iași cu Teatrul Național din Cluj erau teatre surori, într-un da, fel, în anii 70. Și chiar și în anii 80, eu din 81 am ajuns la Cluj, și făceam schimburi. Și da, da, am fost și eu și am jucat la Cluj când eram la Iași. de mi-am permis să vorbesc despre Cookie și despre domnul Coșeru, pentru că da, eu îi știu să din acea tău, știi? Da, am aflat, am aflat, dar din 
nu știu, din nefericire, eu deja eram la București și tu te-ai dus la Cluj că nu eram eu acolo da. și erau doar asistentele și... Bine, nici n-aș fi rămas, erau... Na, eu, eu am fost un copil foarte... Te... Fost... Am fost un copil fi... foarte teribilist și foarte, cum te se cheamă... te bine. Da, dar ca toate luptele mele pe care le-am dus erau lupte pierzătoare. Așa a fost și aia, dar m-am revoltat eu pe facultatele așa și gata, mă duc la Cluj, după care m-am întors. Dacă erai la Cluj, uite, l-ai fi cunoscut pe, în perioada aia lucramul la Cluj, da, Bija, Frunză, Măniuțiu spectacolul cu Tamara, cred că Dabija l-a făcut. La, la Iași, da, la Chirița Iași. la ea, de da. Mia, da, a fost făcut de Zandu Dabija. De... Dabija da, da. Ai terminat facultatea? Cu, uh, cu ce rol ți-ai dat uh, uh, Mi-am dat, cred că, cu Arlechino din Comedia de Arte. Frumos. Da. Arlechino și făcusem un treplev în regia lui Vitali Bichir, care mi-a fost, într-un fel, profesor și asistent la clasă, care acum e colegul nostru în Teatru Național uh, și făcusem un pescărușul foarte, foarte frumos. Deci ai, ai jucat pe în anul 4? În anul 4, da. Treplev. Și eu l-am jucat. Da. Și tot treplev. Da. Cu 20 de ani înaintea ta. Da. Da. După, după facultate te-ai dus la Brăila. Da. Ai debutat la Brăila, nu? Ca și actor da. profesionist. În drept ca o linie? Sau uh, da, eu... cred că în drept ca o linie am debutat în regia lui Radu Apostol, dar aia a fost o perioadă foarte frumoasă. A fost o perioadă foarte frumoasă pe care ai trăit-o la, la Brăi la 2 ani, nu? 2 stagiuni. Două stagiuni. Am, eu am citit mult despre perioada, perioada ta la de, la, de la Brăila. În urmă cu 20-30 de ani eram foarte curios ce actori apar, pe unde apar. A, să mă vezi pe mine care învățam, știi, revista Teatru Azi de da, pe timpuri, eu învățam distribuțiile pe de rost. Da? Eram atât de, da, eram atât de pasionat că știam toți actorii în ce teatru joacă, toate spectacole care Excelent. au premieră. Tot, 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 tot. Eu știam, vă știam înainte să intru în teatru pe, toat, pe toți. Și uh, n-ai luat și un premiu cu drept ca o linie, premiu de debut? Nu, nu am fost nominalizat la UNITER, dar n-am luat, n-am luat n-am ceva ținea minte. Da. Apoi uh, ai venit la București, la UNATC, la universitate, să faci... uh, uh, Să fac uh, coregrafie. coregrafie. Eu n-am venit de asta, eu am venit că m-am drăgos, mă drăgosisem pe la Brăila da? și de cine m-am drăgosit eu am venit în București și eu m-am dus în București, că eu așa am făcut lucrurile toată viața <laughs> și la București mi-a să praful de dragoste, dar eu am rămas, am rămas în București și trebuia să fac ceva și am dat la coregrafie, unde am intrat, intrat primul, da, am intrat cu taxă, că eram la a doua facultate, am intrat la clasa Liliana Iorgulescu Uh, și în facultate m-a văzut Felix Alexa pe la bar, de luam o cafea, nu știu, și m-a întrebat, tu mă văzut de dar tu ce cauți aici? Păi zic, ești la București, da, nu vrei joci un spectacol la noi, la, 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 că fac visul de vară și aș vrea să joci puc, și zic, da, păi vino să dai o probă. Și la proba erai tu, că tu jucai Oberon, mm-hmm. cred că Irina Movilă, dacă da. nu mă înșel, că da. jucat Titania și Mădălina Ciupitu, da. și am dat proba, am luat și proba, și așa am intrat eu în Teatru Național. Cum e, dar, dar cum era să noi ei? Era foarte uh, posibil, de ce nu? Nu, nu era posibil. Tu ai niște date uh, fizice. Cine te vede jucând și mai ales într-un spectacol cum era Visul în de vară, nu crede, prieteni, cunoștințe, nu m-au crezut că le-am spus că nu ai făcut liceul de coregrafie. Nu, nu făcut, da. Păi n-ai făcut, ai niște... Dumnezeu ți-a dat datele astea. Eram și antrenat din fața blocului. Așa. Că noi în fața blocului cu asta ne ocupam. Și ce păcat că nu mai sunt acele blocuri. Da. Sau acei copii din fața acelor blocuri. 
Chiar treaba asta s-a văzut foarte bine în, într-o emisiune la ProTV, Dansez pentru tine, pe care ai și câștigat-o. Da, a fost și... cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața mea. Și, cum să zic, mai multe genuri de, de dans, nu era doar știu eu, tango sau rock. Nu, erau multe, da. Mult. Dar vezi, asta face parte din mine, că din, din dorința asta mea de a face lucruri pe care în, în mod normal nu le-ai face. Ți-mi minte ziua în care am sunat pe Rodica Mandache, doamna Rodica Mandache, și am spus mamă, o să fiu la o emisiune la ProTV și am spus cine o să mai fie acolo. Și erau cântăreți, da. mă rog, de tot soiul, de o vedete din România și mi-a zis, nu, ce prost ești, n-ai voie să faci așa, tu trebuie să faci hamlet, trebuie să joci Shakespeare, cum să te duci în aia, nu știu ce. Zic, doamna, eu vreau să fac asta, că eu am întrebat la, uh, despre ce e vorba și omul de acolo mi-a zis, Marcel mi-a zis, e vorba de muncă, multă muncă. Și am zis, a, dacă e de muncă, eu, gata, vin. Și după prima seară, care am fost tango-ul, m-a spus Rodica Mandache, că a fost live, și m-a spus, mm-hmm. vezi mai ce bine că te-ai dus, vezi, <laughs> ți-am zis, să vadă și oamenii că și actorii pot fi uh, să... Performanțe da, în mișcare. Da, că ne plângem că nu avem vedete, că nu avem nu știu ce, dar dacă noi nu mergem și refuzăm, atunci de unde să aibă, știi? Da. Vedete. La începutul carierei tale în București, 2003. 2003, după spectacolul de la Național, a venit, dacă bine mi-aduc aminte, la Odeon, nu? Tot cu Felix Alexandru, tot cu Felix de Foc, da? Un text foarte frumos. Foarte Și cu actori extraordinari, cu Antona Zaharia, cu da. Pavel Bartos, ce, ce cu Adriana Trandafir, cu Liviu Timuș, foarte da. frumos. Era superb și acel spectacol. Da. Și apoi din nou la Național, care a fost următorul? Următorul a fost Inima de Câine. Inima de Câine. Inima de Câine, în legea da. lui Cordonschi, în legea lui Cordonschi care... De jucat alături de domnul Victor Benciu și Mircea Rusu, da. și Cici Bărbora, Cecilia, doamna Cecilia Bărbora și da. mulți, eram mai mulți. Da, ăla a fost un rol care m-a urcat așa și m-a făcut oamenii să îndrăgostească. Era și un rol tare frumos, jucam un câine, mă rog. Tata a fost la spectacol și când m-a văzut mâncând de pe jos, că domnul Rebenciu când dădea de pe jos așa și mi-a zis, dar chiar trebuie să te faci de rușine așa, să mănânci de pe jos. Te-o văzut toată sala aia cum mâncai de pe jos. Zis, tata, așa e rolul. Vezi să nu iei viermi sau ceva. N-am luat nici viermi. A, și mă duc mai mult aminte, că când eram plecat într-o blană așa de- și mă scărpinam eu după ureche, mă scărpinam și publicul era foarte aproape, că eram la sala pe care o regret foarte tare, fosta sala anfiteatru, care da, eu eram îndrăgost de acea sală. Îmi pare foarte rău că nu mai în teatru național în momentul ăsta acea sală. Ha. Și la un moment dat o doamnă care îi spune altei doamne, îi spune, unii mai adus, mai mai adus că am senzația că am luat și puriști de la ăsta. <laughs> asta era un compliment pentru, pentru mine, însemna că credibil și că lumea. Da, a fost, a fost o experiență extra, o, extraordinară, extraordinară. Te-am văzut în multe roluri. Mie mi-a plăcut mult, mult, mult cum ai rezolvat, cum ai jucat, cum ai gândit, cum ai trăit rolul din însemnările unui nebun. Oh, da. Și însemnările unui nebun, eu nu l-am văzut decât în două variante. Doi ieșeni. A, doi ieșeni cu la Iași, că era da. fabulos, fabulos. Fabulos era. Da. În, în urmă cu foarte, foarte da, mulți da, ani. Da, da, da. Eu eram în liceu când l-am văzut. Deci, începutul anilor da, 70. Da, da. Eu nici nu l-am prins. Eu am nu văzut doar secvențe, prins, da. da. Și apoi pe tine, în anii două, nici 2000. Știu, 2000 și. 2000 și. Da. Anii 2000. Până în 2010, cred. Cam da, așa cam așa ceva. Tot în, în regia lui, lui, lui Felix, Felix Alexa. Foarte mult. Felix, da. Alexa, foarte mult. Da. Și la un moment dat, 
cred că erai sursa lui de inspirație, ceea ce nu e un lucru rău. Acest gen de relație dintre un regizor și un actor e bine când durează așa, cam 10 ani. Zic eu, din, din propria mea experiență. Pentru că apoi riști a deveni actorul lui. Și tu nu ești doar actorul lui, nu, ești actorul a lui, a lui, a lui, a lui. Deși regizorii sunt uneori atât de, exact. nu știu cum să le spun, nu știu dacă egoiști, e, dar sunt posesivi, sunt foarte posesivi. Și tot eram la o masă, de exemplu, unde un mare regizor zicea, de ce te duci să lucrezi la ăla sau la ăla sau la ăla? Sau la ăla? Zic, mai, dar nu mai bine vă întâlniți voi la, așa și, vor, și spune, unde mă distribuiți voi unde vreți, că parcă că eu nu mai, știi, nu mai ai niciun... Dar mi-a plăcut toată viața, pentru asta poate am fost și urât și bine, mi-a plăcut toată viața să joc la toată lumea. Așa adică să joc bine. cât mai divers și cât mai neașteptat cumva, știi? Ai lucrat mult și cu, cu Radu Afrim. Foarte mult. Un da. regizor remarcabil de, iartă-mă că zic, da. de formație clujeană. Da, 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 clar, da, da. Deși Radu mi se pare că depășește. Da. De, de formație, am zis, da. și după aceea a devenit un... E deja Eu m-am întâlnit cu Radu, Radu Afrim și pentru asta o să-i mulțumesc toată viața. M-am întâlnit într-un moment în care, știi, noi în carieră, mai ales când joci foarte mult, ai momente când te plafonezi, când nu mai ai chef, când se pare în van totul, da. când te repeți, când... Ei, m-am întâlnit cu Radu Afrim într-un astfel moment în care nu, nu... De fapt, nici nu m-a distribuit el, ca să fiu sincer, eu m-am rugat de el să mă distribui, eu l-am rugat să mă... La Brăila și mi-a zis, dar n-am ce să-ți dau, că Emilian e rolul principal. Și n-am ce să-ți dau, zic, dar n-ai figurație. Și a zis, ba da, dar vii să faci figurație? Și a zis, da, vin. Și a zis, da, dar vii până la Brăila? Da. Și m-am dus la Brăila și am inventat un rol. Ți-mi minte că era un proprietar de, 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 de hotel, Cherci se chema, și umblam într-un colac toată, tot spectacolul. Și am făcut un rol foarte frumos pe care l-am iubit foarte tare, fără vorbe, n-aveam, n-aveam dar faptul că el, am văzut, el e un regizor care îți dă voie să te joci imens, imens la repetiții. Poți să faci tot ce trece prin cap, pentru că el după aia va tăia și am și foarte mare încredere să fac toate, că n-ai încredere la toți rezolvi să faci, uh-huh. pentru că sunt unii care chiar te lasă să-și faci după aia toate prostiile alea care îți trec prin cap. E, la Radu eu știu că el nu o să mă lase. Și atunci încerc tot ce îmi trece prin cap, tot, 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 tot. Uh, și am făcut cu el spectacolul ăla și m-am reîndrăgostit de teatru. El a fost marele lui cadou care mi l-a făcut mie în acea perioadă, că m-a pus din nou, mi-a arătat din nou de ce am ales meseria asta, de ce vreau să fac meseria asta, de ce e importantă meseria asta și cât de liberă de fapt e meseria asta, pentru că noi în teatrul românesc, cumva după gustul meu, de la un moment încolo, după 2000 încolo, am devenit foarte încordați, foarte închistați da, în niște da. lucruri. Aia nu se face, aia nu se face, aia nu se face. Dar cine hotărăște ce să face, ce nu se face, ce e voie și mm-hmm. ce nu e voie, că n-ai voie. Și mi-a plăcut tot timpul să lupt împotriva acestui n-ai voie. Ei, când îmi spuneai că n-am voie, spune-mi ziua de azi că n-am voie, că sigur voi face lucrul ăla. Mm-hmm. Pentru că eu nu suport asta cu n-ai voie. Apropo de asta cu, cu n-ai voie, spunea domnul Horog, am avut bucuria ca anul 4 să lucrez cu el la Pescărușu. Spectacolul era pus de un student al domniei sale, Elemer Chinceș, regizorul Elemer Chinceș, și spunea Horog, Așa, apropo de, apropo de greșit, adică nu e voie să faci aia, da, nu e voie da, să da, aia, da, ai greșit, greșit, ai greșit, ai greșit. ce să greșești în și teatru? Și zicea, teatru e spațiul greșelii exact. și greșește 
Cât și nici de nu mult. se cheamă, pentru că noi, vezi, noi folosim prost termenul de repetiție, pentru că nu e repetiție, că repetiție este repeți. repeți. Ungurii au, cum spun, proba. Păi asta e repetiția, exact. repetiția e aproba, azi o prostie, mâna să o iei pe un drum, să o iei pe altul, nu îl nimerești pe ăla, îl nimerești pe ăla. poate că nici până la premieră nu nimerești, Dacă că eu mor asta cu premiera, când a... mâine e premiera, așa și, și păi să ne pregătim, da. cum să mă pregătesc, adică ce să fac, să-mi pun pene în cap, cum să mă pregătesc, nu e aceeași repetiție pe care am avut-o și cu o seară înainte la generală, Uite ce, ce o să asta. joc mai bine, o să joc mai cu foc, că vin criticii, nici nu mă interesează. Mi-ai dat o idee. Hai să, să le zicem așa, încercarea 1, încercarea 2, încercarea 3. Da, încercarea 1, încercarea 2, Băi, da, vezi dai, că e foarte tare. atât de greu să pui ceva nou acum în teatru românesc, că Știu stai că liniștit, greu. îți propun greu, să nu propunem nimic, am uh, oricum că, o să... Am zis că acum, uh, la vârsta mea, trebuie să, să, să fiu mai curajos, nu mai puțin curajos. Da, așa bine. și asta spunea Horoc, zice, gândește-te, când te duci la un croitor, dacă te duci cu un metru de stofer nu-ți face costum. Dacă te duci cu 10 metri, îți face... Are de unde ia, are de exact. unde face un tiv, are da. de unde și face... Și mai și dinți. rămâne. Da, da, da. Și mai spunea el să nu vă fie frică, pentru că între sublim și ridicol e, e ca dansul ăla pe, pe, pe muchia briciului. Și ești ridicol dacă te tai. Da, dacă nu te tai, ești, pe, ești sublim. Da, ești sublim, da. Marius, în, în film ai jucat la domnul Purcărete? Am jucat la domnul Purcărete, o surpriză pentru mine că nu mă așteptam să mai ia nici că încă mă cunoaște. După aia am jucat la Anița Lungu, am făcut un film într-un fel autobiografic, într-un fel nu. Și după care am mai jucat ce, în serial, într-un serial de, de televiziune Vlad. Da? Și, nu, la și la Antena am jucat Și la Antena am jucat da, Martor fără voie, da. Martor Am făcut foarte puțin era film era foarte La viața mea Am făcut chiar foarte puțin film Dar repet că nu că nu-mi place Nu am aceeași relație strânsă cu așa Nu sufăr că nu joc în filme Mi-ar plăcea, dar nu sufăr Adică n-am frustrarea asta că nu joc Mă bucur de toți colegii mei care fac film Și slavă Domnului că am în jurul meu Cole Vasluianu, Pavlu, Obretin mm-hmm. Care fac film mult și mă mult, bucur pentru da. ei Mă uit cu mare drag la colegi am, na, cândva, și eu cred tot timpul am crezut că de aia sunt și liniștit într-un fel și am fost liniștit din copilărie că am știut tot timpul că ce trebuie să întâmple se întâmplă să știi că eu am început să fac film mai mult după 45 de mai am un an trebuie <laughs> să mă pregătesc bun în momentul ăsta în, în ce ape te scalzi tu din punct de vedere profesional, cum te simți? Păi cred că e ca în momentul în carieră în care mă simt cel mai liniștit. Am trecut de pandemia aia, eu iarăși până în pandemie jucam foarte, foarte mult și nu mai înțelegeam rostul. După pandemie, când mi-am dat seama că nouă ni se poate lua lucrul ăsta, uite așa, mâine, da. am început din nou să apreciez asta și să consider că e un noroc că a, ajunsesem într-un prag și pot să-l și spun, în care aproape că uram publicul, că vine la teatru, că trebuie să joc, mamă, mamă, o alintătură de asta, că s-o obosit, că nu mai pot, că după pandemie mi-am dat seama că e un noroc ca lumea să vină să cumpere bilet la spectacole tale, că e un noroc ca regizorii să se gândească la tine să distribuie, că e un noroc să joci, știi? Pentru că pentru alți colegi care sunt mai puțin norocoși din meserie, mm-hmm. uh, ei și-ar dori să facă asta și tu ai șansa asta și n-ai dreptul să te plângi de chestia asta. Nu vrei, nu mai juca, dar nu te plânge că joci. 
Cărere. Nu vrei să mai joci, spui domnule, îmi pare rău, nu mai pot, sunt obosit, dar să-și accepți că joci, să te bagi în toate și pe să spui domnule, sunt data de obosit, așa? asta e o lintătură care n-ar ce căuta. Mai cu seamă când în meseria noastră, care e atât de grea în perioada asta în care colegi tineri să luptă, să răzbească, să nu moară de foame, să aibă un loc de muncă, să-și facă meseria pentru că ei s-au pregătit, chiar nu avem dreptul ăsta. Așa? Deci sunt foarte liniștit, nu, nu îmi mai e frică de nimic, în sensul în care mi-e frică doar așa de mine să nu, să nu fiu ridicol sau chestii, dar deși nu mai am nici asta, dar nu mai am cu criticii cu asta, pe mine unul nu mă mai interesează, poate să, sper că colegii din critică să nu se supere mine, dar chiar nu e treaba mea, ce cred dumnealor și mai am o chestie, dacă eu joc un spectacol și apare o cronică bună, foarte bună și după aia apare una foarte proastă acest spectacol, vreau să-mi explice și mie eu la care mă raportez. Adică cum? Pentru că fiecare critic crede că el e cel mai important, cum și fiecare actor crede că e cel mai important, că de aia face... Și atunci eu cam unde ar trebui să mă duc? Ori eu am învățat că singurul critic sunt eu și publicul, deși ieri îmi vor spune că publicul nu trebuie să te domine pentru că atunci faci teatru comercial. Deci, mă interesează puțin spre deloc ce teatru vreți voi să fac eu și, în general, ce credeți, pentru că, pe bune, știi cum există, era o glumă, care, da, era pe Facebook, ce să spun, așa, care zice, bă, toată viața te-ai luat după ce zice lumea, ce zice lumea. Ei, când ai murit, ce au zis? Deci mă interesează puțin spre deloc. Nu mă mai interesează, adică, dar asta nu e o sfidare sau, adică, eu nu mai am timp. Da, nu mai am timp. Și... Nu mai am timp și am lucruri foarte importante de făcut ca să nu stau să mă. Sunt unii actori care stau pe lângă teatru și bârfesc. Ca așa, da. așa și-au construit viața. Da. Sunt unii critici care te urăsc. Te urăsc ei că te urăsc, fără să. așa. Sunt alții care te iubesc negoși și așa mai departe. Treaba lumii e treaba lumii, treaba mea e treaba mea. De acum mă bucur de teatru mai mult decât oricând și joc cu plăcere și abia aștept să mă duc la teatru, chiar dacă joc seară de seară. Și am avut în ultimul timp niște întâlniri excepționale și cu regizori foarte buni și cu uh, actori foarte buni. Efectiv, în momentul ăsta, că să mă întreb, sunt foarte liniștit și fericit. Nu mai sunt. Am avut luptele mele, după cum bine știți, cu Teatrul Național, cu toate astea. După ce s-a prăpădit domnul Caramitru, trebuie să recunosc că am avut un semn de întrebare dacă n-a fost. Dacă a meritat sau nu, acea luptă. Acum lucrurile s-au întâmplat, nu mai poți să dai timpul înapoi, nu mai contează. Cert este că toate luptele astea pe care le-am dus eu în ultimii 10 ani și în politică și prin piața Victoriei și pe la teatru și să fac eu dreptate și să zic eu cum e adevărul și să... Eu, din, acum este, îmi dau seama că e o prostie pentru că eu sunt un om foarte superficial și eu sunt foarte ușor manipulabil și îmi dau seama că singurul lucru la care cât de cât mă pricep e teatru și că foarte bine ar fi să stau în locul meu și să-mi văd de meseria mea că slavă Domnului am ce face. Dacă apar nedreptăți, dar nu mai vreau să fiu sindicalist, nu mai vreau să mă lupt pentru nimeni, vreau să lupt pentru mine. Dacă, am, dacă cineva mă jește personal pe mine, am să lupt pentru mine, că n-am să tac niciodată, dar în rest e o perioadă. Poate pe dacă mai facem peste 10 ani un interviu, o să spun nu, a fost o greșeală atunci când am crezut că omul nu trebuie să implic. Na, setape probabil de maturizare, de... E o traiectorie, e un, da. e un destin. Da, da, da. Sunt întâmplări. Viața noastră e cum să zic, alcătuită din de și filele unui roman. De și interesantă meseria noastră. Că, exact. Vezi, noi jucăm același spectacol timp de trei seri și niciun spectacol nu seamănă între cu, celălalt. cu celălalt, pentru că noi ne modificăm în fiecare zi și atunci, na. Scheletul e același. Scheletul e același, da. Și nici celălalt. Punem... Da. Deci e o perioadă, ca să revin la întrebarea ta, e o perioadă în care mă bucur de meserie, mă bucur că 
poate suna laudă sau nu, mă bucur că lumea vine să mă vadă, mă bucur că sălile la spectacole mele sunt pline, le mulțumesc oamenilor că vin la spectacol și că șub din timp și din bani, într-o perioadă în care bani, lumea da. de săracă să dea 70 de lei, 90 de lei, uneori și mai mult că mergem prin țară, așa. Mă bucur că am turnee și că mă duc în diferite zone din țară să joc. Mă bucur că am scos acum o premieră la Giurgiu, într-un oraș în care, mă rog, teatrul nu e cel mai important lucru, dar uh, oamenii s-au bucurat foarte tare. Uh, mă bucur, mă bucur și uite, poate că nu vreau să închei trist dacă așa, dar uite că se dovedește că e, cred că e cartea câștigătoare asta în care să-ți vezi de meserie, să te bucuri, să trăiești pentru tine, pentru că tocmai azi am pierdut un, un mare actor de la Iași, pe Teodor Corban, care a fost un actor și va rămâne un actor important în teatrul și în filmul românesc și a făcut da. o groază de lucruri bune și interesante și așa și uite că până la urmă da. aia e tot ce rămâne și așa că hai să ne bucurăm. Da. Să ne bucurăm, să fim fericiți și noi suntem fericiți și eu nu pot să închei fără să-ți spun că m-a întrebat cineva, cred că acum vreun an, m-a întrebat cum e Marius Manole și eu am zis... Dar nici nu putea să doarmă liniștit dacă nu afla. <laughs> Nu, lumea se interesează da. pentru că e firesc da. la ce evoluție ai avut. E firesc lumea să, să se întrebe, să fie curioasă, să afle lucruri despre Cum e Marius Manole? Și nu răspunzi, stai, 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 Vă mulțumim! Da. Da, mulțumim! Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNB TV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.